0: Episodio número 11 Muy buenos días compañeros Hoy nos encontramos con un programa nuevo Del podcast de Ser Profesional Hoy vamos a responder las preguntas que he recibido A través del formulario de la página web Recordar que estamos en el podcast de Ser Profesional, el podcast donde tratamos todos los factores sobre el posicionamiento web en buscadores. Además del buscador más conocido que es Google, como todos sabéis, sobre todo si hablamos de España, también vamos a tratar pues mucho lo que es el posicionamiento en el canal de YouTube, lo que es el posicionamiento ASO, que puede ser a través del App Store o de, Play, o de Google Play... Vamos a tratar también todo lo que es posicionamiento dentro de Amazon, cómo nos podemos posicionar mejor para que nuestros productos salgan más arriba. Pero todo esto lo iremos hablando en los sucesivos programas que vamos a ir realizando. Hoy nos vamos a centrar en contestar estas preguntas que he recibido y que agradezco muchísimo que me enviéis. Os quiero volver a hacer otra llamada a la acción o CTA, conocido en el mundo del marketing. Si tenéis preguntas sobre vuestro proyecto online, enviádmelas a net El formulario de contacto está en cualquier página que no sea la home. Está en el Silva, en la barra lateral, donde me podéis hacer llegar vuestras preguntas y yo las contestaré el lunes siguiente. También recordad que agradezco muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas de iTunes y que esas valoraciones son las que me hacen crecer en audiencia y sobre todo que este programa tenga una gran continuidad. Sin más dilaciones, vamos a centrarnos en el programa de hoy, que son las preguntas y respuestas. La primera pregunta, nos relaja... bueno, primera no, nos hace tres preguntas, varias preguntas, nos realiza Jauma desde Tarragona. Yauma nos pregunta que ha añadido su primera página web, la versión de www.mipáginaweb.com, al, al Webmaster Tools, o el 6Consort, como ya sabéis que se llama ahora, siguiendo las instrucciones del anterior podcast y me pregunta si debe de añadir cuando añade la segunda página web que es la misma versión de su página web pero si la strip si la triple w debe de añadir también bueno añadir subir el sistema app y vinculada a google analytics muy buena pregunta yauma si ya has realizado la primera has registrado la primera página web cuando añades la segunda no es necesario subirle el sistema y vincular el Analytics y todos los pasos que hemos hecho anteriormente cuando subimos la segunda página lo único que le decimos a Google es qué página quieres que se muestre primero, si, se, si es la versión con www o sin las W ¿de acuerdo? Yauma también nos pregunta que eh, tiene un error al actualizar bueno, más que un error, él me facilitó la página web suya y me preguntaba sobre un código de error que le estaba dando que un, un crawler que lo utiliza Genu y que le estaba dando un error que no lo veía del todo claro. Pues ponemos un poco, para que entendáis un poco la pregunta, Yauma eh, tiene una página web que está eh, realizada en Joomla, en una versión anterior, y es lo que he realizado a, a la cosa de un mes. Ha cambiado la plantilla, ha actualizado el tema. Y además, eh, autorizado por los plugins que tenía y todo. Julat de, de serie ya viene con el tema del multi ¿no? no hay que introducir ningún plugin ni nada porque ya está hecho para diferentes idiomas. Eh, concretamente tiene la página hecha en tres idiomas. Ya la tiene hecha en catalán, en castellano, en inglés y en francés. ¿De acuerdo? en la versión antes de actualizar cuando tú entrabas en la web tú entrabas en la versión .com. cuando ha actualizado la plantilla y el Joomla ahora ya no entras en la versión .com entras directamente a la versión que el navegador tiene el idioma es decir, es decir, si yo estoy navegando desde Barcelona pues yo ya entro en mi dominio .com barra .es pues Yauma me facilita una captura de pantalla del crawler de Shenu donde marca un error de acuerdo, pues yo lo que realizo, las acciones que realizo para verificar esto, me, eh, yo suelo trabajar con spinning Flow, eh, introduzco su URL, la principal, mi dominio.com, y veo que hay un error, un error bastante típico, que no es muy normal, que es un error que me que da una redirección de la home a cada página traducida en su idioma. Es decir, del .com, si entro desde España, pues se me traduce al barra punto es. Si entro desde Francia, pues se me traduce desde el punto .com al punto .fr, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente para los cuatro idiomas. ¿Cuál es el error? Que esta redirección está realizada con una 303. Y esta redirección, la 303, es una redirección, como digo, no es normal, es una redirección atípica, pero la única redirección que transfiere el SEO es la 301. Con lo cual, si hacemos una 302, que le estamos diciendo que es una redicción temporal, como la 303 o cualquier otra, 300, lo que sea, menos la 1, pues estamos haciendo una redicción que, no es, que no está transfiriendo el SEO que tiene esa página web. que claro, estamos hablando de una página web que tiene su antigüedad, que tiene unos métricas de autoridad que son importantes, y estamos perdiendo esa autoridad a cada una de las landings de cada idioma de acuerdo, con lo cual esto es un error por suerte se ha, lo, lo ha detectado en muy poquito tiempo, porque hace solo un mes que ha hecho este cambio y ya ha visto que ha habido y se ha dado cuenta que había algo que no ha funcionado bien, seguro que ha tenido que tener una bajada en la visibilidad o algo similar, por eso ha detectado este error. Con lo cual lo que tenemos que hacer es modificar ese donde está ese 303, cambiarlo a 301. Yauma, con los mails que me he intercambiado por él, él ha investigado retóricamente cómo hacer este cambio porque por suerte Joomla también es una comunidad donde hay un, una comunidad muy grande donde se describen muchos errores y parece ser que eso es un fallo bastante habitual del de, de CMS de Joomla que falla en el, en el core el cambio este, ¿de acuerdo? Esto con WordPress hubiera sido de otra manera pero claro, al tener la plantilla con Yula, pues tienes que adaptarlo el error a este a lo que determinaba me he pasado el enlace de un foro donde explicaba todo esto y es cierto, cuando aplicas estos cambios al, al CMS parece ser que no coge 300, eh, 301, sino te hace un 303, y ahí está el error que ellos han detectado y tienes que volver a hacer unas modificaciones dentro del código de la página web el problema es que cada actualización que tenga jubla pues también deberá de hacer esos pasos de actualización. Pero bueno, es un, sabiendo el error solo hay que tenerlo en cuenta para las próximas actualizaciones. Te doy la enhorabuena porque veo que has podido solucionar una parte por mi ayuda y otra parte también por tu investigación a posteriori de cómo modificar ese cambio y has solventado el error. La otra pregunta que nos realiza Yauma, y acabamos con él, que la realiza tres preguntas, es ¿qué versión debo de coger de mi web? Si es con W o sin triple ¿De acuerdo? Esa es una muy buena pregunta que nos basamos un poco en los programas anteriores. ¿Qué versión debo coger? Pues debo coger la versión que tenga más autoridad. Normalmente, las versiones que tienen más autoridad son con triple W. Más que sin W, pero si la web sale desde inicio, que es nueva, normalmente están a la par, con lo cual es indiferente coger una que otra. Concretamente la suya, porque es una página que ya tiene una antigüedad, pues eso es tan fácil como irse a Majestic SEO, poner la URL con W y sin, tripl y sin las triple W. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta que su trust Flow y su un Flow con W es de 46 y situación de 43 Son dos métricas de elevadas, de muy buen valor, en comparadas a las métricas sin W, que son mucho más bajas. Con lo cual, estás haciendo correctamente. Estás con la versión de triple W, que es la versión que mejor te favorece para el posicionamiento web. Con lo cual, aquí no debe tocar nada, ya lo estás haciendo correctamente. Seguimos con la siguiente pregunta. Mirella desde Barcelona nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre una agencia de SEO o un freelance o un autónomo para, para contratar servicios de posicionamiento web? ¿Cuál contratarías? <ríe> Buena pregunta. Hay que recordar, bueno o mejor no recordar, sino deciros que yo soy, soy freelance. Concretamente tengo mi página web de SEO profesional, que seguramente con el tiempo pues, iré aumentando más personas pero actualmente soy yo solo y soy freelance, no soy una agencia y es una pregunta muy buena porque es una duda que entra mucha gente a la hora de contratar pues una empresa o una persona concretamente solo para realizar el SEO hay el concepto que las, las agencias solo se dedican a clientes o perfiles de empresa más grandes, es decir, a multinacionales o un target de cliente de un presupuesto mayor, como pueden ser empresas que estén en el IBEX 35 y cosas similares. ¿no? Y el freelance se dedica a los clientes que son más pequeñitos, ¿de acuerdo? Se dedica más a pymes, a autónomos, a negocios más pequeños. Y esto en parte sí que es verdad que las agencias pueden llevar clientes que son mucho más grandes, como pueden ser los clientes que están en el IBEX 35, pues el SEO de esas empresas normalmente se les realiza pues, agencias de procedimiento web. Y esto pasa en todos los sectores, pues las empresas grandes, porque son más grandes, pues contratan pues, a becarios o a personas con, con lo mejor menos experiencia y para aprovecharse, pues eso, porque tienen un menor coste. ¿No? Por eso yo siempre hablo que lo importante es las personas, con las personas que tú hablas, porque tú puedes estar hablando con una persona o con una empresa muy muy grande que facture muchos millones de euros, pero la persona de contacto que tú tienes puede ser una persona que realmente está en el último escalón de la empresa. Eso normalmente si la empresa una empresa grande, una agencia pues, de posibilidad web, esto no pasa, pero pues como toda la, no solo nos centramos en estas, me centro más en una, una, un espectro mucho más amplio de las empresas, pero es algo muy habitual. Yo en la empresa donde he trabajado muchísimos años, éramos una empresa que éramos una pyme, era una empresa muy pequeñita, trabajamos 20-22 personas, se había realizado una gran tarea captando clientes, los pues, del IBEX 35 que podía ser perfectamente el 60% de los clientes de IBEX 35 eran clientes nuestros cuando éramos una empresa que no facturaba más de 6 millones de euros y mis competidores eran competidores que facturaban más de 1.200 millones de euros pues ahí podéis extrapolar porque podéis centraros en clientes que siendo pequeños podéis dar un gran servicio a una empresa grande también por esto yo mi recomendación es que, que el profesional que estés barajando para contratar que se ajuste a las necesidades que tú necesitas porque dentro del posicionamiento web también hay, depende qué temáticas o hay más que temáticas, hay una segmentación de áreas. Es decir, yo trabajo yo solo, pero eso no significa que yo realice todas las tareas. Yo no realizo las tareas pues como puede ser de realización de contenidos. Pues esto, subcontrato este servicio y tengo varios proveedores el tema del diseño, diseño de logos, todo esto, en que tengo nociones de Photoshop y todo esto, yo no soy una persona que te pueda realizar un logo genial y si te lo realizo, te lo realizaré en muchas más horas y seguramente el acabado no será igual que una persona que se dedique al diseño gráfico. Y, cada, y en cada una de las áreas, como puede ser la analítica, como puede ser el Inbound Marketing, cada uno hay diferentes áreas, ¿no? Yo creo que el freelance tiene que conocerlas todas o es su obligación conocer todas estas áreas y las que te manejas mejor para aconsejar mejor al cliente. En cambio, una agencia pues normalmente tienen personas en cada una de estas áreas y, y el freelance lo que tiene son colaboradores de cada una de estas áreas. La tendencia actual, si nos basamos en Estados Unidos, el 35% de la población bueno, de la, de la población activa, son freelance y es la tendencia del mercado actual. Este dato lo escuché el otro día de mi compañero Oscar Feito, que lo, que lo decía en su podcast, y el futuro va sobre esto. Si tú sabes hacer una cosa muy bien, dedícate a lo que sabes hacer muy bien y no intentes abarcar muchísimas más cosas porque malgastas muchos esfuerzos cuando es más fácil subcontratar ese servicio que lo vas a realizar. Con, un, con una mejor calidad y en un menor tiempo y sobre todo en un menor coste, que es lo importante. Con lo cual, ya yo te dejo la opción un poco abierta, no me quiero decantar para uno ni para el otro porque yo considero que una agencia como un freelance puede reunir las aptitudes necesarias para posicionar tu proyecto online. Y como en todas las profesiones, te encontrarás profesionales muy buenos profesionales y tengo profesionales que no son tan buenos y esto pasa en todas las ramas de todas las profesiones y es algo que es normal pasamos a la siguiente pregunta que nos la realiza Raúl desde Girona ¿qué CMS recomiendas para el SEO? Ostras, esto es una pregunta eh, una de las típicas preguntas que se realiza realmente eh, si nos basamos en las tendencias de descarga como puede ser de Google Trends o de búsqueda eh, WordPress acapara el 25% del mercado de todas las páginas web del mundo. Esto es muy importante porque una de cada cuatro webs se realizan en WordPress. Y esta tendencia, que es lo, que es lo más sorprendente, va al alza. El año pasado creo que era el 23, ahora estamos en el 25 y sigue en aumento. Cuando años atrás, mayoritariamente todas las páginas estaban hechas a manos en HTML. El segundo... CMS más descargado, más utilizado es Joomla, pero claro, está a años luz de lo que es WordPress si tenemos el 25% que es WordPress, Joomla está con, con al 2 y algo por ciento y el que le sigue es Drupal que aún está más su porcentaje es inferior con lo cual, si todo el mundo utiliza WordPress por pues algo es. Es, es yo soy más de ir con la corriente que ir a contracorriente ¿Por qué? Porque las comunidades que hay detrás de WordPress, como Joomla y otros CMS, eh, WordPress tiene la ventaja que esa comunidad es muy, muy, pero que muy amplia, con lo cual el soporte que podemos obtener de estas CMS pues es mayor. Yo además de, de yo, que es, eh, yo utilizo normalmente el WordPress y dentro de WordPress yo utilizo lo que es el framework que es de Genesis que es un framework que es, va muy, muy bien, sobre todo para todo lo que es el posicionamiento web. Yo las páginas web que realizo están ya enfocadas para ser posicionadas. Es decir, yo no realizo páginas web así por hacer, sino realizo, realizo páginas web que son para... que van a ser pa, para posicionarse Y ya están diseñadas y pensadas para posicionar cada una de esas categorías. Y cuando realizo esas páginas web, pues yo lo que utilizo es el WordPress y el framework de Génesis que para mí, porque es el que yo utilizo repito que es el que yo desde mi punto de vista utilizo, para mí es el mejor pero los tres son buenas buenos CMS y cada uno claro, si tú estás acostumbrado o Yauma en ante, la anterior pregunta, estás acostumbrado a, a programar o a tocar las páginas con Jublar, pues claro, cambiar a WordPress le va a suponer un cambio grande, pero si si no, dudas o no conoces muy bien entre qué CMS, yo recomiendo Wordpress incluso hay multitud de plugins de migrar un Drupal a Wordpress o de un Joomla a Wordpress porque la gente, la tendencia es Wordpress y por, sobre todo por su interface y por su gran avance, ahora en breve nos encontraremos las plantillas que están en el, lo que es el backup de el backup, no, el backend de lo que es la, eh, la página web. Es decir, lo que yo veo, el interface de los plugins, de descargar y todo esto, pues en breve tendremos plantillas para que hacer eso con una armonía mucho mayor, sobre todo el interface visto desde el punto de vista del cliente. La siguiente pregunta nos la realiza Javier desde Barcelona y nos dice: Sigo a pie de puntilla las recomendaciones del plugin SEO Yoas a las que se refiere a la densidad de palabras clave, pero a veces se nota que los textos están muy forzados por incluir esas palabras clave muy bien Javier, muy buena pregunta eh, claro, eh, el SEO es un, un plugin que yo considero que es el mejor para el tema del SEO desde para WordPress ¿de acuerdo? pero claro, no deja de ser un plugin y es lo que ves, es la densidad de palabras clave es lo que hace es, si veo 100 palabras pues intento que esa palabra clave, pongamos que la palabra clave, no sé, es comprar, comprar zapato barato o comprar zapatos, salga como mínimo cinco veces en el, en el texto, ¿de acuerdo? Y lo que hace, pues hace esa fórmula, ¿no? Intenta buscar que en el texto esté comprar zapatos. ¿Qué pasa? Que realmente Google es mucho más inteligente que esta fórmula tan sencilla, tan básica porque él sabe reconocer las variables, eh, es decir todos los, los sinónimos de estas palabras clave y los tenemos que enfocar más a esto y no solo basarnos en el plugin de, de Joas, que solo te da unas pautas, unas recomendaciones para posicionar estas palabras, bueno que la densidad de palabras clave sea correcta yo, en pues los experimentos que yo he realizado el tema de las palabras clave o repetirlas sucesivamente no aportan muchos beneficios o ningún beneficio al posicionamiento web. He hecho pruebas de páginas que están bien posicionadas a intentar aumentar la densidad de palabras clave y antes de aumentar en el set lo que ha hecho es disminuir. Si la palabra clave la encuentras en lo que es la URL la encuentras en el, en el título y la ponemos en algún H2, no hace falta repetirla sucesivamente en todo lo que es el texto, ni remarcarla en negrita y todo esto. Lo que tenemos que hacer es enriquecer este texto con sinónimos y cambiar variables de esta palabra de búsqueda para que así darle aún más riqueza semántica a vuestros textos. Pero sobre todo, escribir para las personas, no para Google porque la tendencia en el SEO es esta eh, y que la experiencia del usuario sea óptima no pues repetir mucho una palabra clave esto va a posicionar esto era el antiguo SEO pero el SEO actual esto no vale y si logras encamuflar o intentar sobreoptimizar la keyword que ahora puede valer pero te aseguro que en el futuro cada vez Google se está perfeccionando más en esto y por los experimentos que yo he realizado no hace falta repetir como un mono de feria la palabra clave. Escribe, sobre todo si estás escribiendo, si estás escribiendo sobre drones, pues pases ese texto en esa keyword, pero no, no las repitas. Es decir, tú puedes hacer una descripción de los drones, de las maravillosas y las virtudes y defectos que tiene ese aparato, pero no hace falta que repita el dron, 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 dron escribe para las personas porque Google lo sabe interpretar perfectamente y hasta aquí las preguntas de hoy, sobre todo agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado y que hayas llegado hasta el final del programa y si estás interesado en enviarme tus preguntas o si tienes dudas házmela llegar a través del formulario de la página web, agradezco mucho estas valoraciones que estoy recibiendo de 5 estrellas y te animo que si aún no las has realizado que vayas a iTunes y tradices esa valoración. Si no tienes un dispositivo I IOS también te ayudo o te invito a que me hagas esa valoración ese like en iBox. E y hasta aquí, nos vemos mañana que tengáis muy buen día hasta mañana